0: la era petrolera. Conversamos con experta de la Universidad del Zulia sobre el futuro de la industria de los hidrocarburos y lo que debe hacer Venezuela para que su economía no se quede atrás ante el panorama que se avecina.
1: Orgullo universitario. Estudiantes de economía de la Universidad Católica Andrés Bello fueron galardonados en concurso de ensayos organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF.
0: Buscando calma en medio de la incertidumbre y la violencia. Psicóloga comunitaria de la UCAP ofrece recomendaciones para enfrentar el estrés ocasionado por situaciones de alta conflictividad. Apoyo familiar y colectivo son claves para superar el pánico y la ansiedad en sectores afectados por la violencia.
1: Comunidad usevista se activa por su aula magna. Autoridades y asociación de egresados emprendieron campaña de recaudación de fondos para ejecutar más de una decena de proyectos que buscan devolverle el brillo al principal auditorio de la Casa de Estudios Patrimonio Cultural de la Humanidad.
0: Mandela y la Universidad Venezolana Recordaremos la visita histórica que hace 30 años hizo el líder sudafricano al país para recibir la primera distinción honorífica que le confirió una institución de educación superior en el mundo.
1: Esto es parte de lo que compartiremos con ustedes durante la próxima hora. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Les saludamos Tamaras Luznis
1: y Efraín Castillo. Y
0: les damos la bienvenida a nuestro programa Universate, transmitido a nivel nacional por Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricarti Carrera.
0: Bienvenidos una vez más a Universas de las Voces de la Universidad Venezolana. Nos complace acompañarlos en este espacio plural y de encuentro.
1: Hoy nuestro programa se nutre de iniciativas, investigaciones y reconocimientos a los distintos actores que hacen vida en la Academia Venezolana.
0: Por lo pronto les hablaremos de dos estudiantes ucavistas que ganaron un reconocido premio internacional. Esto y más a continuación.
2: Generación 2020.
1: Este 4 de agosto, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, anunció los nombres de los 26 ganadores nacionales de la tercera edición del concurso de ensayos universitarios Ideas para el Futuro, competencia organizada por esta institución financiera con el fin de estimular entre estudiantes de educación superior la producción de trabajos académicos que planteen alternativas sostenibles para superar la crisis social y económica que ha dejado la COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe. En la lista figuran dos alumnos de pregrado de la UCAP.
0: Raisel Francisco Ramos, estudiante de quinto semestre de Economía, se hizo acreedor en Venezuela del primer premio de este concurso gracias a su ensayo a los mercados laborales en América Latina hacia la construcción de un modelo sostenible por medio de las plataformas digitales, en el cual plantea estrategias para fortalecer el empleo en la región y promover la recuperación post-pandemia a partir del uso de la Internet y su tecnología asociada.
1: Por su parte, María Rosa Hernández, cursante del sexto semestre de Economía, obtuvo una mención especial también en Venezuela por su trabajo académico Economía colaborativa, un modelo capaz de moldear la recuperación de América Latina tras la crisis del COVID-19.
0: Para conversar sobre este triunfo y los próximos planes, tenemos en línea a Reisbel Ramos. Bienvenido, Reisbel. Felicidades además por tu merecidísimo premio.
1: Un saludo a todos. Muchas gracias por el espacio. Reisbel, eh, ¿qué significa para ti este, este triunfo con el cual además te conviertes en el representante de Venezuela en una competencia tan importante como esta que organiza regionalmente el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF?
3: Bueno, significa una enorme responsabilidad porque es el hecho de representar a mi escuela, la Escuela de Economía, es el hecho de representar a la universidad en, en espacios de ámbito internacional y sobre todo, bueno, sorpresivo toda la difusión que, que hemos recibido por este trabajo. Eh, entonces sí, significa una responsabilidad muy grande y bueno, la recibo con todo el honor y el orgullo
0: Reisbel, cuéntanos cómo fue el proceso para crear este contenido cómo cómo investigaste, por qué te llamó la atención este, este tema y cuáles son las propuestas que planteas y que te hicieron merecedor de ese premio
3: Bueno, cuando recibí la convocatoria en abril comencé a indagar un poco sobre los desafíos que nos había dejado un año de pandemia cómo digamos podemos apostar a una recuperación sostenible y finalmente eh, descubrí que los mercados de trabajo tienen muchos desafíos, que hay muchas políticas que formular teniendo en cuenta los distintos contextos. Y bueno, finalmente eh, las propuestas que esbozo en el ensayo se dirigen principalmente a garantizar eh, tendidos de fibra óptica para las poblaciones vulnerables, digamos para que tengan acceso a Internet, elaborar programas formativos para que estas comunidades puedan insertarse en los mercados laborales y bueno, apostar en la formulación de políticas públicas integrando a cada uno de los actores institucionales, bien sea el gobierno, los sindicatos y los representantes de, en este caso, los empleadores.
1: Reisbel, entendemos que tu desafío continúa porque por ser ganador de, de la competencia a nivel nacional, eh, estás todavía en, en, en concurso para ver si tu ensayo se convierte en uno de los tres ganadores a nivel regional que recibirán un premio metálico importante y además... Eh, presentarán, ese, ese ensayo se presentará en la, la, la cumbre o reunión de la CAF en el mes de noviembre. Cuéntanos eh, qué expectativas tienes respecto a eso.
3: Bueno, yo me siento muy, muy feliz, muy contento. Eh, he tenido la, la oportunidad de, de leer lo, los ensayos de los otros ganadores en los otros países y realmente, bueno, mis expectativas son bastante positivas. Los resultados se van a estar dando el día 4 de octubre por la página web ideasparelfuturo.caf.com. Eh, entonces, nada, eh, muy, muy feliz y con expectativas muy positivas de, de lograr alcanzar ese logro tan importante para nuestro país.
0: Reisel, no sé si estás consciente de que tanto tú como María Rosa Hernández, eh, quien ganó también eh, un premio, son ejemplos de la juventud venezolana que está estudiando, que sigue en el país y que se sigue esforzando por forjar un futuro. ¿Qué mensaje le das a tus compañeros y a todos esos muchachos que quieren seguir formándose en el país y que tal vez no ven un panorama muy claro? ¿Cuál es, cuál es tu, tu mensaje para ellos?
3: Bueno, mi mensaje para todos los jóvenes venezolanos es que continúen apostando a la formación, porque en Venezuela, a pesar de todos los desafíos que tenemos, siguen habiendo muchas oportunidades, muchas ventanas, en las que podemos desarrollarnos, crecer profesionalmente, y creo que el, este concurso de ensayos es el mejor ejemplo de que no importa de dónde vengamos, no importan nuestras condiciones, siempre tenemos espacio para poder crecer, y siempre, digamos, tenemos esa, esa motivación que nos permita seguir adelante.
1: Sí, eh, eh, también en esa misma onda que te de lo que te pregunta Tamara, eh, el esfuerzo que has hecho es un esfuerzo académico, es decir, investigación formación, eh, ¿qué, ¿qué crees tú que, que significa el hecho de que a través de el estudio y el análisis como el que tú estás haciendo a través de este trabajo académico produzca resultados tan eh, positivos fuera eh, dentro y fuera eh, de Venezuela?
3: Bueno, yo me siento muy contento por la receptividad que ha recibido en mi ensayo. Me han escrito diversos profesores, diversas autoridades para para bueno extenderme mis felicitaciones. Yo la verdad me siento muy contento, muy muy satisfecho, porque digamos este esfuerzo académico, estas investigaciones dieron sus frutos y al final era el objetivo que me había planteado digamos poder seguir contribuyendo a, a, digamos, a la discusión sobre todos los desafíos que tenemos en, tanto en nuestro país como en nuestra región.
0: ¿Cómo te ves en el futuro qué aportes eh, pudieras estar pensando para tu país?
3: Bueno, en el futuro me veo eh, graduado, siguiendo, digamos, en, en distintas iniciativas. Eh, digamos, me gustaría dedicarme a las políticas públicas, a, a todo este tema de la formulación, evaluaciones de impacto. Eh, y bueno, digamos que me encuentro trabajando constantemente para poder dedicarme a esta a esta área tan apasionante, digamos, en nuestra carrera económica.
1: economía. ¿Eres, ¿Eres optimista respecto a la recuperación económica de Venezuela como futuro economista?
3: Sí, soy optimista.
1: ¿En qué basas tu optimismo?
3: Bueno, mi optimismo se basa en que creo que el digamos, el desarrollo económico, el crecimiento, eh, digamos, se sustenta en, en años de mucho trabajo. Creo que tenemos muchos ejemplos cercanos, ejemplos como Corea del Sur, ejemplos como Japón, que digamos, eh, son ejemplos de mucha resili de, de resiliencia y de que siempre podemos, digamos, apostar a modelos de crecimiento sostenible e inclusivo para todos.
0: Gracias Reisbel y, y te agradecemos muchísimo por haber participado en nuestro programa y por supuesto reiteramos las felicitaciones y el orgullo que nos da saber que un joven de 20 años ha ganado un premio de, de, del, del nivel del que tú ganaste.
3: El agradecimiento es todo mío, muchísimas gracias por el espacio, un saludo a todos.
1: Saludos, gracias Reisbel. Escuchábamos a Reisbel Ramos, estudiante de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello y quien acaba de ser galardonado en el concurso de ensayos universitarios Ideas para el Futuro de la eh, Corporación Andina de Fomento, lo que era la Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF.
0: Y después de esta interesante conversación de actualidad, ¿qué tenemos ahora Fraín?
1: Antes de nuestra próxima entrevista, vamos a hacer memoria y recordar para los oyentes un hecho histórico en la vida universitaria venezolana que ocurrió hace justamente 30 años. Les damos un dato. Tiene que ver con Nelson Mandela, el fallecido expresidente de Sudáfrica y premio Nobel de la Paz. Es historia.
3: I'm
0: el 28 de julio de 1991, Nelson Mandela y su entonces esposa Winnie Madikisela llegaron a Valencia para recibir de manos de las autoridades de la Universidad de Carabobo el doctorado honoris causa que la institución le había conferido en 1988, cuando aún estaba en prisión, por su lucha en defensa de la libertad y los derechos humanos en Sudáfrica.
1: La distinción le había sido otorgada por la universidad como un gesto simbólico de respaldo a la campaña mundial que la ONU había emprendido para denunciar el encarcelamiento en el que se encontraba el líder político desde el año 1963 por denunciar la política de apartheid en su país.
0: Según explicó el entonces rector Gustavo Hidalgo, la Universidad de Carabobo fue la primera casa de estudios del mundo en conferir este honor a Mandela, quien un año después de ser excarcelado visitó Venezuela, invitado por el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, especialmente para recibir el doctorado, en un acto que se celebró en el Teatro Municipal de Valencia.
1: Esta visita fue histórica para el país y muy significativa para la Universidad Venezolana porque mostró el compromiso de la Academia Nacional con los Derechos Humanos. Dos años después, en 1993, Nelson Mandela recibiría el Premio Nobel de la Paz por las negociaciones que emprendió con Frederick de Klerk, el presidente del gobierno que lo encarceló durante 27 años, para lograr una transición democrática y sin violencia en su país. En 1994, solo tres años después de su paso por Venezuela, Nelson Mandela se convertiría en el primer presidente de raza negra en la historia de Sudáfrica. Es historia. Amigos oyentes, seguimos con Universa. Te aprovechamos para recordarles que nuestras redes sociales están a su disposición. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como arroba Universate Radio.
0: En esta parte del programa hablaremos sobre cómo vencer la incertidumbre y mantener la calma en medio de situaciones violentas. Quédense con nosotros.
1: Lupa Universate. Durante lo que va de cuarentena en Universate hemos tratado diversos temas de salud mental. Pues entendemos la importancia que tienen estas discusiones en medio de la situación generada por la COVID-19.
0: El pánico, el miedo, la ansiedad son frecuentes y deben enfrentarlas los ciudadanos, más aún en medio de situaciones violentas que pueden llegar a romper la zona de confort. Y nos referimos específicamente a lo vivido semanas atrás por habitantes del Paraíso, Cota 905, el cementerio y zonas aledañas, que se vieron afectados por la acción desmedida de bandas delictivas que intentan generar su sobra en la población.
1: ¿Cómo vencer la incertidumbre y mantener la calma en medio de hechos que son difíciles de predecir? ¿Qué hacer después de que ocurren estas situaciones?
0: Para hablar sobre este y otros temas, nos acompaña vía telefónica la profesora María Alejandra Corredor, psicóloga especialista en psicología clínica comunitaria y jefa de la Cátedra de Evaluación Psicológica de la UCAP. Bienvenida a Universate, profesora.
2: Efraín, Tamara, agradecida por la invitación. Un gusto para mí compartir con ustedes y sus radioescuchas y contar con este valioso espacio para hablar de la salud mental en un momento no solo pandémicos, sino también por los hechos de violencia recientemente vividos en nuestro país.
1: Profesora, ante hechos inesperados, violentos, en este caso... ¿Qué podemos hacer para controlar las emociones y hacer que prive la racionalidad? ¿Es eso posible en esas circunstancias?
2: Bueno, la verdad es que es difícil controlar las emociones, pues una, es una situación que invade inevitablemente a las personas, a las instituciones, bueno, y en, en general a toda la comunidad, ¿no? Provocando desajustes y distorsión en la forma en que se comportaba naturalmente cada persona posiblemente lo que ocurre es como una yo voy a llamar una disrupción de la realidad eh, y la realidad tal, cual, tal como nosotros la conocemos ya no es así eh, y por tanto es muy difícil mantener la racionalidad. ¿no? Es una meta difícil de alcanzar, este, al menos en un primer momento. ¿no? Profesora, ¿cuáles son las consecuencias de vivir
0: en un estado permanente de angustia porque no se sabe cuándo ni cómo se reactivará una
2: situación de peligro? En estados permanentes de angustia lo que ocurre es como que si se rompiera el orden natural de las cosas y entonces existe como una sensación de extrañeza y desconfianza donde lo que el individuo lo que el individuo conoce ya no es así. Eh, tampoco sabe cómo va a ser, o sea, no se puede imaginar cómo será eh, la nueva reconstrucción o el nuevo momento con el que se va a topar, ¿no? No hay posibilidad de anticipar el futuro, incluso el más inmediato, ¿no? Dentro de las consecuencias, me preguntas, las consecuencias de vivir bajo un estado permanente de angustia, sin duda está eh, el temor y la inseguridad continua eh, que termina abrumando a, a la persona, ¿no?, eh, aparece la desesperanza, la sensación de que se ha perdido el control. Hay también algunas manifestaciones como de inquietud y agitación que pueden llegar a lo que los psicólogos llamamos sobreexcitación. Eh, entonces, inclusive pueden haber respuestas de agresión y de hostilidad. Eh, otra parte de estas consecuencias es más bien la evitación eh, que las personas tienden entonces a no pasar por la zona donde ocurrió una situación particular que los impactó, evitar a personas este, que están o fueron allegados de eh, personas que detuvieron o que están, digamos, siendo los agresores. Entonces es como que trato, trato, trato de no contactar con nada de aquello que me recuerde la situación que, que viví previamente, ¿no? Y también como el embotamiento afectivo, que es como un conjunto de emociones todas desagradables, ¿no? Rabia, culpa, nerviosismo, somatizaciones. Entonces, bueno, eh, creo que es como que la, el estado permanente va eh, dañando eh, las capacidades que pueden tener las personas.
1: Se habla mucho del llamado síndrome de estrés postraumático como una de las secuelas que sufren quienes atraviesan situaciones violentas como estas que hemos descrito. ¿Cuáles suelen ser los síntomas de este padecimiento y qué consecuencias tiene no tratarlo?
2: Sí, los síntomas eh, no los puedo enumerar todos, pero bueno, voy a, a plantearte los, los más generales hay una reexperimentación que son un conjunto de pensamientos e imágenes que es como que se invadieran a, a la mente de la persona de manera inapropiada y sin control ¿no? o sea, no es voluntario no es que la persona quiere pensar en eso todo lo contrario, o sea estamos haciendo cualquier actividad y nos invade eh, este tipo de pensamientos ¿no? que llama, solemos llamar pensamientos intrusivos ¿no? hay ansiedad hay somatizaciones, hay enojo, ira, agresión, hay trastornos del sueño. Muchas personas reportan tener pesadillas o inclusive dificultad para ir a dormir. Eh, como ya te nombré antes, conductas de evitación, eh, problemas en la memoria, eh, olvidos y dificultad para concentrarse en las actividades cotidianas de la vida también hay como que las personas empiezan a sentir cierto aislamiento y como la dificultad para experimentar placer. O sea, eh, nada, nada nos alegra, nada nos da satisfacción. O sea, todo lo que son como las eh, emociones positivas parecieran como que son difíciles de alcanzar, ¿no? Eh, la mayoría de estos síntomas es usuales que se presenten durante los tres primeros días, inclusive durante el primer mes después del evento traumático, eh, y bueno, pudiera llegar a presentarse por seis meses más. Eh. Cuando no se trata, la persona puede tener cambios en el patrón de las relaciones interpersonales, eh, marcado aislamiento, depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, e inclusive se han estudiado afecciones neuropsicológicas. Eh, por ejemplo, en el hipotálamo, en la hipófisis, en el sistema nervioso simpático, la función tiroidea, o sea, en general como alteraciones en la función cerebral y su estructura.
0: En una entrevista reciente, la directora de Extensión Social de la UCAP, la psicóloga Adela Hernández, hablaba sobre la necesidad de fortalecer el tejido social y la vinculación comunitaria en zonas afectadas por la violencia. ¿Por qué esto es importante y cómo hacerlo posible? ¿Qué acompañamiento hay que ofrecer en ese sentido?
2: Sí, efectivamente la necesidad de fortalecer el tejido social es indispensable. Hay que trabajar para retomar las tradiciones que son las que asientan la identidad colectiva para recobrar los sentimientos de seguridad, de pertenencia y de solidaridad. Es indispensable crear espacios para que existan normas que organicen la vida social y generar un mínimo de certidumbre para que no aumente el desconcierto ni la desconfianza. Los referentes de la comunidad deben eh, unir esfuerzos para reconstruir el valor de sostén y la credibilidad de cada uno de, de estos referentes en la comunidad. ¿no?
1: Una vez que retorna a la normalidad, pueden presentarse situaciones de ansiedad o incluso de pánico. ¿Cómo dominarlas? Y, y más allá de eso... Se habla mucho de recurrir a familiares, vecinos y redes de apoyo personal para superar estas situaciones traumáticas. ¿Cuándo buscar ayuda de un especialista? ¿Cuándo evaluarnos o pedir una evaluación psicológica? Como les comenté
2: anteriormente, es frecuente encontrar después de retornar a la normalidad algunas manifestaciones sintomáticas de miedo, eh, estar como en estado de alerta y de desconfianza, ¿no? Efectivamente, el grupo social es una de las fuentes de apoyo y alivio. Lo que pasa es que en ocasiones ese mismo grupo está también inmerso en la dinámica traumática, ¿no? Y puede ser recomendable más bien contar con una ayuda especializada. Actualmente hay una disposición de varias organizaciones que brindan ayuda individual y grupal. Eh, mi recomendación es no esperar que el malestar se perpetúe, ¿no? Sin embargo. Bueno, durante el primer mes es frecuente tener algunas manifestaciones y no necesariamente todo el mundo tiene que ir a buscar ayuda, ¿no? Eh, y la persona va progresivamente recobrando su funcionamiento habitual. Pudiéramos eh, plantear el criterio temporal, ¿no? O sea, si después de un mes todavía hay alguno de los síntomas que nombramos anteriormente o esa sensación como de extrañeza en el entorno cotidiano, eh, bueno, de nuevo, mi recomendación es contactar con algún especialista, ¿no? Eh, la evaluación psicológica, eh, hay, hay instrumentos, ¿no? Y, y un listado como de síntomas que uno puede como que registrar si los tiene o no y de alguna manera eh, tener claridad en ese en ese diagnóstico ¿no? para ver eh, la cantidad de síntomas que pueda tener y bueno, es parte como del proceso a la hora de buscar la ayuda ¿no?
0: Profesora Corredor, muchas gracias por atender nuestra invitación esperamos que pronto podamos seguir conversando sobre estos temas de interés para nuestros oyentes
2: Bueno, para finalizar, un gusto haber compartido con ustedes y bueno, queda la orden para cualquier otro momento
1: ustedes escuchaban a la profesora María Alejandra Corredor psicóloga y jefa de la cátedra evaluación psicológica de la UCAP
0: con esto nosotros nos vamos a la pausa al regreso seguimos con mucho más de Universo que las voces de la Universidad Venezolana
1: Seguimos con más de de las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden seguir nuestra transmisión a través de www.unionradio.net o el canal 980 de Simple TV.
0: Efraín, ahora es momento de estimular la curiosidad y la memoria de nuestros radioescuchas con una pregunta relacionada con un destacado personaje universitario venezolano. ¿Saben ustedes quién fue la primera mujer en graduarse como ingeniera de petróleo en el país? La respuesta a continuación...
2: La Trivia
1: La primera mujer en graduarse como ingeniera de petróleo en una institución de educación superior del país fue Dilcia Elena Ramírez quien recibió su título el 24 de julio de 1957 y formó parte de la primera promoción de esa carrera en la Universidad del Zulia Luz compuesta por 12 egresados La ingeniero ejerció durante 35 años tiempo en el que trabajó primero en la Shell de Venezuela y luego en Petróleos de Venezuela PDVSA, donde ocupó altos cargos gerenciales hasta su jubilación en el año 1988.
0: Con visión premonitoria, en el año 2007 advirtió, durante un discurso de orden por el 50 aniversario de su promoción, que a la industria petrolera nacional se le presentarían retos complejos debido a la situación económica y a la realidad mundial y llamaba a los profesionales del área a enfrentar esos desafíos con más investigación y más inversión porque, decía, el petróleo seguirá siendo la base fundamental de nuestro desarrollo.
1: La primera ingeniero de petróleo venezolana falleció en Caracas el 22 de noviembre de 2016 y abrió la senda a cientos de mujeres que las universidades nacionales han formado en el área y que han ejercido y ejercen esta profesión dentro y fuera del territorio.
0: Siempre es un gusto conocer sobre mujeres que se han destacado en áreas tan importantes para nuestro país como la de la energía y el petróleo, mucho más en un momento como el que vive este sector en Venezuela y el mundo.
1: Ciertamente, Tamara. Además, es interesante notar que ella hace más de una década haya advertido sobre la crisis en el sector petrolero nacional y haya llamado a prepararse para asumir la recuperación de la industria aunque era optimista y decía que el petróleo seguiría sustentando nuestra economía.
0: Precisamente para discutir sobre el futuro energético y sobre cómo debe prepararse Venezuela ante él, vamos a conversar inmediatamente con otra destacada ingeniero de petróleo, pero perteneciente a las nuevas generaciones de egresadas de la Universidad del Zulia. Es muy interesante lo que ella nos tiene que decir, así que quédense con nosotros para escuchar nuestra próxima sección.
2: Foro Universate
1: La producción petrolera de Venezuela ha venido cayendo desde 2017 debido al proceso de desinversión en la industria, la crisis del sector energético mundial y las sanciones financieras impuestas por el gobierno de Estados Unidos a PDVSA. En junio de 2020, por ejemplo, el bombeo de crudo se desplomó a su mínimo histórico en 75 años al llegar a solo 374 mil barriles por día, lo mismo que se producía en 1945.
0: Este 2021 la producción de petróleo ha ido creciendo ligeramente. En junio la extracción se ubicó en 529.000 barriles por día, 57% más que en el mismo mes del año pasado. Sin embargo, la cifra está muy por debajo de lo que se requiere para mantener la economía nacional y expertos advierten que independientemente de la recuperación, el futuro del petróleo como energía que domine el mundo es muy limitado.
1: Por ejemplo... El economista José Toro Hardy señaló que, según la Agencia Internacional de Energía, hacia 2040, es decir, en solo 20 años, comenzará el desplazamiento progresivo del petróleo por agentes menos contaminantes, por lo que el hidrocarburo será menos atractivo en los mercados. ¿Qué pasará con la economía venezolana ante esta situación? ¿Habrá que dejar de lado el petróleo? ¿Cómo sacarle provecho en las próximas décadas?
0: Para aclarar este panorama, vamos a conversar vía telefónica con Seudi Galván. Ella es ingeniero petrolero de la Universidad del Zulia, magíster en ingeniería petrolera con 18 años de experiencia en operaciones de exploración y producción de hidrocarburos en Sudamérica y Medio Oriente. Además, profesora de la Universidad del Zulia y asesora de los estudiantes de luz en las competencias de la Sociedad Internacional de Ingenieros Petroleros. Profesora Galván, bienvenida a Universate. Muchas gracias por acompañarnos.
4: Gracias, Tamara. Gracias, Efraín, por la bienvenida y por la introducción del panorama que tenemos actualmente en nuestro país y globalmente.
1: Así es, ingeniero. Usted escuchó nuestra presentación. ¿Está condenado el petróleo a ser desplazado por parte de otras energías renovables y menos contaminantes?
4: Mira, decir condenado es decir que no vamos a tener uso de las energías fósiles como fuente de energía en los próximos años y eso contrario a lo que... Hemos escuchado de la transición energética, no es un reemplazo, eh, estamos haciendo, eh, por supuesto, es un, no es un reemplazo al 100%, es una sustitución por energías más limpias donde eh, a futuro seguirá predominando el petróleo ¿okay? eh, uh -huh. y otros componentes eh, como es el gas natural y entonces eso por supuesto nos ubica dentro de eh, los fósiles eh, ¿Qué ocurre? Y, y es parte de lo que se ha venido trabajando desde el 2015, donde se suscribe el Acuerdo de París, por supuesto que se desea eh, tener la reducción de eh, el, al menos el 1.5 eh, grados centígrados eh, de la temperatura, ah, por supuesto para frenar lo que es el calentamiento global, y han habido medidas el sector, el sector petrolero ha migrado a nivel global al sector energético porque eh, tienen que haber cambios, sin duda, en la matriz de energía que se ofrece, pero no podemos considerar que el petróleo va a estar desplazado completamente. En esta transición energética, por supuesto, van liderando los países desarrollados, este, además, los países que tienen menos recursos petroleros son los más interesados en, en implementar formas alternativas de energía. Países con eh, volúmenes de hidrocarburos importantes por producir vamos a seguir haciendo uso del recurso. Lo lo que tú mencionabas, eh, en los mercados es importante eh, eh, obviamente tomar en cuenta la, la futura reducción de los volúmenes de hidrocarburos que se van a requerir. Uno de los proyectos que te puedo decir que, que más impacta es el, el desarrollo en la aviación de eh, o, uso de otro combustible este, y ya se están haciendo proyectos de eso. ¿no? Entonces hay, hay que mirar eh, qué es lo que la industria está eh, de transporte está ya trabajando para el futuro.
0: Profesora Galván, la primera ingeniero petrolero de Venezuela, Dilcia Ramírez, señaló en un discurso en 2007 que la industria petrolera ante los retos del mercado debía renovarse con más investigación y producción porque seguiría siendo la palanca de desarrollo del país. ¿Es usted optimista respecto a esta visión o estamos dejando de ser una economía petrolera?
4: No, fíjate que el, el comentario es oportuno. De hecho, todo lo que se está haciendo a nivel global en materia de la transformación del sector energético está apalancado con la academia. Eh, tenemos instituciones como el Instituto Francés del Petróleo que ofreció un programa gratuito de lo que sería eh, la transición energética orientado a la innovación hacia un futuro con menos carbón. Entonces, desde el punto de vista de la industria petrolera, ¿Qué nos toca a nosotros? Ser más eficientes, optimizar los procesos, eh, abrazar la digitalización que eh, la pandemia está acelerando. Históricamente, la industria petrolera eh, es una de las industrias que ha adoptado la digitalización o la transformación digital de forma más lenta. Ha sido un acelerador, sin duda, la pandemia. Y además, ahora hacerse competitiva con respecto a otros eh, a otras fuentes de energía, eso por supuesto va a crear un cambio que se está forjando, las compañías internacionales están trabajando en ello, he visto cómo Shell BP están liderando mucho lo que es la transición energética, eh, Shell está liderando procesos de transformación digital muy significativos y nos toca es aprender de los que ya lo están haciendo bien, traerlo a nuestros programas académicos y reforzar la formación que estamos dando a nuestros estudiantes para estar preparados para este, este nuevo escenario de eh, energía que ahora se nos presenta. Hay mucha, hay mucha eh, inquietud por parte de los estudiantes que la carrera es ingeniería de petróleo, entonces dicen, ya va, pero ingeniería de petróleo en un, en un panorama de noticias donde se habla de energía, ¿cómo calzo yo?, este, mira, el petróleo no es solamente energía. Muchas de las cosas que hoy día tocamos y utilizamos están hechas de petróleo. ¿no? Entonces el petróleo sin duda seguirá siendo un recurso que vamos a seguir
1: explotando. En mayor
4: o menor cuantía, por supuesto.
1: El economista José Toro Jardi señalaba en una entrevista que es urgente que Venezuela recupere su industria petrolera para sacar provecho a los 20 años de preponderancia energética que le quedan a los hidrocarburos, o que por lo menos eh, se prevé, tendrá como, eh, como importancia principal. Eh, ¿Qué opina usted de esto y qué debería hacerse para, para lograrlo? Porque sabemos la situación en la que se encuentra en este momento la industria petrolera eh, desde el punto de vista operativo.
4: Mira, eh, ciertamente tenemos que aprovechar el umbral, eh, estoy, por supuesto, de acuerdo que en función a la información que se dispone hoy día, considerar ese umbral de 20 años es bastante eh, acertado. Eh, ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros? Mira, es administrar una industria que es una de las industrias más competitivas en el mundo. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. No estamos administrando cualquier industria. Estamos administrando una industria que a lo largo de la historia es de las más competitivas. ¿Qué tenemos que hacer en ese sentido? Primero, trabajar en la continua preparación de los jóvenes profesionales. Eh, por supuesto, incentivar que ellos se fortalezcan desde el aspecto técnico. Y nosotros, eh, aun cuando los esfuerzos que, que hacemos, los manejamos desde nuestro radio de acción. Hemos logrado a partir de la interacción de los jóvenes con sociedades, como lo mencionaba en la introducción Tamara, en lo que hemos logrado con la interacción de los estudiantes en la red de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo Internacional, donde están al día con la innovación tecnológica, con eh, acceso a eh, seminarios técnicos que les permiten, por supuesto, tener esa mirada eh, de lo que se está haciendo y de lo que está funcionando. ¿Cuál es el reto para nosotros? Encontrar planes eh, o encontrar, poder eh, trabajar en aquellos planes que efectivamente conduzcan a la recuperación de la producción de hidrocarburos desde una mirada estratégica de, de industria, ¿no? Eh, no es una mirada porque, eh, y es una de las cosas que a mí me ocupa, es que eh, por supuesto, nosotros tenemos varias divisiones, este, tenemos Occidente, tenemos eh, Oriente, eh, pues es identificar dónde podemos ser más eficientes en la recuperación de la producción y apuntar las inversiones hacia esas áreas específicas, porque eh, mirar el negocio como un todo, no obviamente que todo va a depender del esquema que al final el Estado, como dueño del recurso, decida adoptar para el, lo que es la recuperación de la industria, donde sabemos que va a tener un papel protagónico, porque como mencionaba, es el dueño del activo.
0: Profesora Galván, muchas gracias por sus consideraciones. No hay duda de que este tema es de suma importancia y contar con su visión como experta ha sido pues, muy valioso para nuestro programa y, claro, está para nuestros radioescuchas.
4: Muchísimas gracias, Tamara. De verdad que es un tema que esperamos que sea del uso eh, y conocimiento de muchas más personas que entiendan la realidad que vivimos, que entiendan los esfuerzos que como sociedad tenemos que hacer para apalanzar el sector energético en nuestro país y, como tú dices, lograr los ingresos necesarios que por concepto de esta actividad económica esperamos que eh, se
1: den. Muchas gracias. Escuchábamos a la ingeniera de petróleo Seudi Galván, profesora de la Universidad del Zulia y experta en materia de hidrocarburos. ¿Qué tenemos en agenda, Tamara?
0: Efraín, vamos a avanzar con nuestro programa de hoy y vamos a hablar entonces de una iniciativa que acaba de poner en marcha la comunidad de la Universidad Central de Venezuela para recuperar su principal auditorio, un símbolo no solo usevista, sino de toda Venezuela. Si quieren saber de qué se trata, quédense a escuchar nuestra próxima entrevista.
2: Hablan los egresados
0: la Asociación de Egresados y Amigos de la Universidad Central de Venezuela activó el proyecto Aula Magna 300, a través del cual está convocando a empresas particulares y a la comunidad usevista, principalmente la que se encuentra en el exterior, a incorporarse a una campaña de recaudación de fondos para el mantenimiento, reparación y actualización de su emblemático complejo cultural, símbolo arquitectónico de la ciudad universitaria y patrimonio mundial de la, de la humanidad.
1: En alianza con las autoridades académicas y el equipo técnico del Consejo de Preservación y Desarrollo de la institución COPRED, la asociación presentó 17 proyectos que requieren unos 400 mil dólares para acciones de recuperación que incluyen recuperación del sistema de aire acondicionado, mantenimiento de escenarios, restauración de pisos y puertas, impermeabilización de techos, entre otras.
0: Para hablarnos de este tema, tenemos con nosotros, vía telefónica, a Josefina Punceles de Benedetti. Ella es presidenta de la Asociación de Egresados y Amigos de la UCB. Bienvenida a Universate y gracias por atendernos.
5: Bueno, un millón de gracias a ustedes, de verdad, buenos días.
1: Señora Josefina, la celebración de los 300 años de la UCB llega en medio de una gran crisis para la institución y para la Universidad Venezolana, el aula magna no escapa de esa crisis, estuvo oscura oscuras durante meses debido a la falta de recursos para la reparación de un sistema de fusibles, algo que finalmente se consiguió a mediados de julio. ¿Cuál es la situación del recinto en este momento?
5: Mira, la situación del recinto universitario es grave. Eh, no solamente el aula magna, sino las facultades, este, todos los espacios, los espacios públicos, los espacios, digamos, las zonas verdes, porque no hay dinero, no han otorgado dinero para el mantenimiento. Y tú comprenderás que, que con, o sea, hay voluntariado, pero tú no puedes mantener una universidad en una ciudad universitaria de ese tamaño con, con, nada más que con voluntariado, porque yo te puedo, a lo mejor te puedo ayudar hoy, pero mañana no. Claro.
0: Profesora, son 17 planes para recuperar distintas áreas de la aula magna y de la sala de conciertos de la UCB. ¿Pero cuáles son los proyectos prioritarios? ¿Se han planteado ustedes un cronograma de trabajo? En todo caso, ¿cuándo empezarían a verse los resultados? ¿Qué esperarían, por ejemplo, haber logrado de aquí a diciembre cuando se celebra el tricentenario de la UCB?
5: Bueno, fíjate, este, nosotros, nosotros la Asociación de Egresados, y eso, esto tiene que, que esto es bien importante, es solamente el vehículo para la recepción de los fondos. La, todas esas prioridades y todas esas, digamos, necesidades y, la, y los presupuestos han sido determinados por la Dirección de Cultura, con el COPRED, obviamente, el Consejo de Preservación y Desarrollo. Ahora bien, eh, ellos establecieron las prioridades. Lo primero es, obviamente, el sistema eléctrico y el aire acondicionado. El sistema eléctrico, hay que recordar que, bueno, se reactivó, eh, digamos, la iluminación, pero no se ha terminado de arreglar porque falta todo lo que es el cableado, que no se sabe en qué estado está, porque imagínense, tanto tiempo cerrada y, bueno, y, y, y 50 años o más de 50 años ya eh, en, 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 en actividad, ¿no? Uh -huh. Entonces, fundamentalmente, lo más importante es eso, aire acondicionado y, 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 y lo que falta de, para, para la electricidad. ¿Para cuándo puede estar eso? Mira, todo eso depende de los egresados, de los, de los miembros de la comunidad, de las empresas, el dinero que puedan dar, el aporte que puedan dar, ya sea, tú sabes, ya, ya, ya hoy en día aquí vivimos en, en función del trueque, mira, yo te puedo pulir el piso, claro. de ese tipo de cosas. ¿okay? No entiendo.
1: Ahora, eh, precisamente sobre eso que menciona, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad universitaria hasta el momento ¿Han logrado avanzar en algo, en la recaudación? ¿Qué expectativas tienen en ese sentido?
5: Mira, yo tengo que decirte que, lamentablemente, digamos, los únicos que estamos haciendo promoción de eso somos la, la Asociación de Egresados, uh -huh. eh, porque tenemos, digamos, nuestras redes sociales. Pero no ha habido respuesta significativa, hasta los momentos que yo sepa. Okay. A lo mejor con, con alianzas, con empresas, puede haber puede haber ha, ha habido algo, pero eso no pasa por, por egresados, obviamente. Entonces, no te puedo... Bueno, vimos las cuentas el otro día y la verdad es que no ha habido respuesta. Okay.
0: Josefina, estamos hablando de proyectos de envergadura... Eh, ¿Han solicitado ustedes apoyo al ah. sector privado para que ponga capital o insumos? En todo caso, ¿qué llamado le hacen al sector empresarial venezolano para que los ayuden?
5: Mira, se ha contactado al sector empresarial. La, 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 la directora de Cultura, que es Trina Medina, se ha, se ha fajado en ese trabajo. Ahora, también acuérdate que el sector empresarial privado que está dispuesto a ayudar a la UCB, porque hay varios, digamos, intereses por otra partes, vamos a decirlo elegantemente, pues de, a, ayuda, pero hasta cierto punto, porque tampoco son empresas, hoy en día, acuérdate que las empresas en Venezuela tampoco están bollantes, ¿no? Claro. Y tú dices, bueno, mira, en otros momentos, cuando yo... Desde, yo fui directora de cultura y después trabajé muchos años hasta hasta diciembre, este año con la, con la rectora García Rocha buscando fondos precisamente para la universidad y los bancos era una maravilla toda la cantidad de cosas que te podían aportar qué pasa con, la, con las entidades bancarias en Venezuela que están sobreviviendo sobreviviendo y, y, y a duras penas y si tienen filiales fuera pues casi que trayendo dinero de las filiales fuera para no cerrar aquí en Venezuela sí, sí. es una situación muy dura por eso nosotros este, apelamos a lo que es el, el egresado que está en el exterior. Uh -huh. Me van a decir también, bueno, pero es que ellos no están muy bien tampoco, claro, pero hay gente que sí está muy bien, uh -huh. y claro. gente que sí puede aportar y que sí tiene contactos con empresas fuera que pueden ayudarme uh -huh. claro. Porque, por ejemplo, si se necesitan, no sé, estoy hablando como los locos, mil ¿okay? litros de, de galones de, 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 ¿cómo se llama?, mil galones de, de pintura Mira, resulta que alguien de afuera a lo mejor consigue que le donen eh, eh, mil galones de pintura y se envían, ¿entiendes? Claro. Ese es el tipo de ayuda que, que hay que de alguna manera lograr, el contacto con las empresas de afuera.
1: Eh, señora Josefina, recientemente el Ejecutivo Nacional anunció la creación de una comisión para la recuperación de la ciudad universitaria. Está planteada la colaboración con esta comisión para atender los proyectos de recuperación de la aula Magna. ¿Se han puesto en contacto con ustedes?
5: Mira... Acuérdate, repito, nosotros solo somos los receptores de los fondos internacionales, ¿okay? uh -huh. porque hemos tenido esa suerte. Eh, nosotros somos los receptores de los fondos. Ahora, en relación a las negociaciones que puedan existir dentro de la universidad para... Lo que es el, que el ejecutivo, que esa comisión aporte algo, mira, no tengo la menor idea, porque lo que sí sé es que no se han reunido con las autoridades de la universidad, y eso es preocupante, claro. porque tú no puedes meterte en mi casa, hacerte de hacer lo que a ti te dé la gana, ¿me entiendes? Ah, bueno, porque me provocó, ¿no? Eso <risa> es complicado pero eso ya le compete directamente a las autoridades universitarias que van a recibir todo nuestro apoyo como siempre, porque gracias a Dios trabajamos en una hermosa sinergia y hemos tenido... Tanto el apoyo de las, de, de las autoridades universitarias como ellos han recibido nuestro apoyo.
0: Finalmente, Josefina, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes quienes estén interesados en conocer más sobre los problemas que enfrenta la UCB y, sobre todo, cómo donar para Aula Magna 300, una página, una red social, un teléfono?
5: ¿Cómo no? Mira, nosotros tenemos nuestra cuenta en Twitter, Egresados UCB. Tenemos nuestra cuenta en Instagram e UCB también. Tenemos la página web Egresados UCB. ¿Verdad que somos poco originales? Pero eso es el, único <risa> que el mismo nombre. Usted se mete en Twitter, en Instagram o en Facebook o en Google y usted busca Egresados UCB y le va a aparecer en el exterior, que es donde se pueden hacer las donaciones, digamos, en, en moneda dura. Y Pero sí, igualito se meten por la página de Egresados UCB, no en el exterior, sino aquí en Venezuela. Y ahí tenemos el link directo también para que puedan hacer donaciones.
1: Josefina, un verdadero gusto haber compartido con ustedes en Universate. Estamos a la orden para apoyarles en la difusión de esta y otras iniciativas y les deseamos mucho éxito. Ojalá las próximas noticias sean más positivas eh, eh, sobre este tema. Gracias.
5: No, gracias a ustedes. Un millón sote de gracias. ¿eh?
0: Conversábamos con Josefina Punceles de Benedetti, presidenta de la Asociación de Egresados y Amigos de la UCB. Recuerden que si desean más información, pueden ingresar a eucbexterior.org o seguir la cuenta en Twitter, eucb.
1: Tamara, ha llegado la hora de despedir esta edición, pero antes, como siempre, vamos a compartir con nuestros escuchas la frase de la semana.
0: Que nunca más prevalezcan ni las ambiciones contra los ideales ni las aventuras contra el paciente esfuerzo derechamente encaminado hacia la máxima dignidad de la patria y la mayor felicidad posible del pueblo que es carne y sangre de ella.
1: Lo dijo el novelista, intelectual y político venezolano Rómulo Gallegos durante su toma de posesión como presidente de la República en febrero de 1948, dirigiéndose a los miembros de la Fuerza Armada a quienes pedía ser centinelas y garantes de la vida civil. Lo dijo el novelista, intelectual y político venezolano Rómulo Gallegos durante su toma de posesión como presidente de la República en febrero de 1948, dirigiéndose a los miembros de la Fuerza Armada a quienes pedía ser centinelas y garantes de la vida civil. Gallegos, quien había sido el primer presidente electo por voto popular, directo y secreto en la historia nacional, fue derrocado ocho meses después de asumir el cargo tras un golpe militar. De su natalicio se cumplieron el 2 de agosto 137 años.
0: Ahora sí decimos adiós por el día de hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüe.
0: En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricarti Carrer. Y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo y Tamara
0: luznis Hasta la próxima.